0: Y me acuerdo perfectamente, estábamos tocando It Could Happen To You. Y total, que llega el momento de mí solo, me subo al escenario y empiezo a tocar. Eh, digo, jo oh, qué bien me está sonando! Y de repente empiezo a ver que todo el mundo empieza a aplaudir, pero en llamas. O sea, el público, pero en un momento yo decía, ¡hostia, no puede ser que esté pasando esto! <risa> ¡Qué bien toco! Y de repente, cuando abro los ojos, no era por mí. Igual, si buscas un tipo de sonido pues un tipo de material te va a ayudar a, a conseguirlo, o un tipo de geometría. Mm, yo me acuerdo en mi primera clase cuando mi profe me preguntó, digo, sí, sí, claro que sé lo que es un blues. Mentira, no lo sabía. Pensaba que lo sabía. Eh, en cuanto a la, a la parte que te hablaba de, de la solidez del instrumento, pues,
1: por ejemplo, hay una cosa muy sencilla de detectar que es... ...profesionales del clásico, por ejemplo, que tienen muy buena técnica y están acostumbrados a tocar fusas, a tocar cosas rápidas, a, a ser libre con su instrumento de cierto modo. Y les pones a improvisar y al principio no puedes hacer mucho más Se que bloquean. blancas, algunas negras
0: la relación que hay armónica entre la, una progresión de acordes, ¿no? la jerarquía que hay de los acordes, el cifrado, el análisis, luego conocer la relación que hay entre esos acordes y sus escalas correspondientes para poder jugar con distintos colores. ¿no?
2: Estás escuchando el podcast de Canciones de Jazz, un programa dedicado a los y las que quieren improvisar mejor, aprender sobre el jazz, su historia, su repertorio y mucho más. Descubre a través de los episodios todos los secretos de los músicos profesionales para iniciarte en esta música o bien perfeccionar tus habilidades de músico de jazz. Soy Rémi Meurice, tu anfitrión y el fundador de www.cancionesdejazz.com, una web donde puedes descargar material didáctico gratuitamente. Justo antes de empezar, acuérdate de ponerle una evaluación positiva al podcast y suscribirte para ayudarme a seguir creando episodios tener invitados de marca y llegar cada vez a más músicos. Antes de presentar cómo se debe mi invitado del día, vamos a escuchar un fragmento de su música. un trozo de Multas y más Multas, un tema compuesto por Abraham de Román y grabado en su disco Soñar con su sexteto. Abraham es mi invitado del día, es músico, pero también es profesor, arregla saxos y sobre todo tiene muchísimas cosas para contarnos. Sin más esperar, te dejo escuchar mi conversación con Abraham.
1: Hola Abraham, ¿cómo estás?
2: Muy bien Remy, ¿y tú qué tal estás? Pues yo
1: muy muy contento de, de estar haciendo por fin este podcast contigo porque la verdad es que nos conocimos hace, hace un tiempo y esta idea de hacer un podcast pues la tenemos de hace... Diría unos meses, ¿verdad?
0: Sí, yo diría que desde de antes de Navidad, pero es que no se alinean los astros, no, no hay manera.
1: <risa> Eso, y hoy hemos dicho, hoy alineamos los astros nosotros, así ya ayudamos un poco al cielo, ¿no? Exacto. Pues, pues muy bien, Abraham, mira, eh, para la gente que no te conoce, eh, te voy a pedir primero que me digas quién eres y a qué te dedicas en la actualidad. Pero te voy a retar. Así que te gusta un poco jugar. Entonces, uh, te voy a retar a presentarte sin utilizar las palabras saxofón, YouTube, concierto, <risa> luthier y clases.
0: Uy.
1: A ver qué me puedes hacer con esto.
0: A ver si puedo. A ver, mira, yo soy eh, un músico sevillano que lleva media vida viviendo en Cádiz Ajá. Me dedico a arreglar eh, ese instrumento de curvas sexy que todo el mundo conoce y que no puedo decir su nombre. Ajá. Cuando me deja también comparto mi música en algún eh, club o en algún teatro, en Ajá. alguna sala de conciertos. Y me dedico también a ayudar a personas de todo el mundo a comprender y manejar el lenguaje de jazz. Básicamente, eso es lo que hago. Y... También comparto vídeos donde explico cosas e intento explicar cosas musicales, eh, conceptos, de la forma más amena posible. A eso me dedico.
1: Pues estupendo, ya te felicito porque eh, has, ha quedado perfecto. Entonces vamos a hablar de música, vamos a hablar de jazz. ¿Me puedes decir de dónde viene esta pasión tuya por la música y cuál es tu background?
0: Sí, claro. A ver, yo la música... Digamos que la he respirado desde que nací, porque en casa siempre ha habido música. Yo soy el pequeño de, de la familia. Entonces, claro, tenía a mi padre por un lado escuchando flamenco, a mi hermano mayor escuchando folk irlandés. Mi otro hermano, que es un apasionado de la música en mayúsculas, es una persona muy creativa y, y conoce profundamente los estilos musicales más variopintos, desde el heavy hasta la clásica. Pasando por el flamenco, el pop, el rock y el jazz, por supuesto. De hecho, él fue la primera persona que, que me puso algún disco de Parker o de Coltrane y cuando era pequeño empecé a tocar el saxo y me dice «Ah, tienes que escuchar esto». Y no entendía nada de aquello. Entonces, de ahí me viene un poco la parte de estar expuesto a la música y luego, pues por la formación, pues eh, vengo del clásico, como tantas otras personas en, en este país. ¿no? Al final, cuando quieres estudiar música, casi todos terminamos yendo al conservatorio y allí la oferta que suele haber o que solía haber en aquel momento era siempre de música clásica, es el background primero que tengo, y luego ya me desvié, me fui al lado oscuro de la música moderna y del jazz y terminé licenciándome en jazz en
1: Musiquene. En Musiquene, en, en Etonosti, ¿no? Eso es, por eso terminé en SCADI. Ok, ok. ¿Pero de pero tu familia no tocaban instrumentos? Sí tocan,
0: pero a un nivel aficionado. Eh, okay. Mis hermanos, pues... Eh, ya te digo, uno toca el violín de oído, el otro toca la guitarra, más o menos siempre ha habido esa inquietud. Pero ninguno ha terminado estudiando en serio, ni, o sea, no me viene de familia lo de ser músico realmente. Vale. ¿Y,
1: y por qué tú sí que has querido ir al conservatorio, estudiar? ¿Y por qué el saxofón?
0: Pues, eh, a ver, tampoco es algo que yo pidiese, o sea, fue un poco, pues mis padres me dijeron hemos pensado que te vamos a apuntar a música, pues bueno, vale, tampoco es que me hiciera una ilusión en ese momento tremenda está guay, pero bien, no sé, total que, que fui y me gustó y algo que siempre había sido pensado por parte de ellos como un complemento como algo... Vale, luego irás a la universidad, como tus hermanos, porque ya te digo que soy el pequeño y me llevo bastante edad, entonces mis hermanos ya estaban estudiando estudios superiores. Y lo de la música como algo, eh, pues eso, complementario. Pero claro, llegó el punto de que una vez que me metí en faena, me gustó y dije, jo, es que esto me gusta para dedicarme a ello, ¿no? Fue un poco así como... Como, como llegué al mundo de la música. Lo del saxo fue más gracioso, porque me acuerdo que en el conservatorio, me acuerdo perfectamente, el día de la, de la matrícula, que había, era un conservatorio pequeñito, como con cinco especialidades solamente o así, y me acuerdo de decirle a mi padre, yo quiero saxofón. Me dice, uff, qué va, qué va, eso es carísimo. Elijo eh, otra cosa. Y digo, piano. Y dice, bueno, vale, vamos a intentarlo con el saxofón. <risa> y así
1: fue, realmente fue así. <risa> vale, vale, vale. <risa> Vale, <risa> qué bueno. ¿Hay, ¿Hay algo más que quieres decir sobre tu background, sobre igual más tarde, o sea, después de Musiquene? De eh,
0: bueno, después de Musiquene, eh, digamos que empieza la vida real, empiezas a, a desarrollarte profesionalmente y muchas de las cosas que habías pensado eh, a lo que te dedicarías realmente no llegan por, por tiempo, por situación, por oferta laboral. Y otras que no te imaginabas eh, que llegarían o, o que ni las pensabas en tu vida. Por ejemplo, en mi caso fue la parte de Luthier. Y eso ni lo imaginé en mi vida. Igual que no imaginé que terminaría viviendo en Euskadi. Pues la vida te trae, ¿no? Y al final, eh, por coincidencia o por destino, llámale como quieras, pero ahí andamos. Luego, musicalmente, pues, eh, por ejemplo, eh, yo tengo un disco grabado que fue. Fue el resultado de un premio que gané, el premio Bebe Callaz, el premio Impulso, y pues para mí eso fue una oportunidad muy bonita, porque, claro, poder escribir la música para un sexteto, que, que no es una formación que se vea cada día, es una formación grande, es complicado de manejar, eh, me refiero a complicado porque... No siempre es fácil quedar con la gente, eh, montar un, un grupo grande es muy difícil ¿no? y también costoso ¿no? desde de, de un punto de vista económico. Entonces ahí con ese premio pues pude permitirme hacer eso. ¿no? Hoy probablemente si tuviera que grabar un disco o el día que vuelva a grabar un segundo disco me temo que no va a ser un sexteto, será un formato un poco más modesto.
1: Que sí, bueno, de hecho eh, yo escuché el disco, eh, gracias por obviármelo, de hecho. Y lo recomiendo realmente a la gente que no lo haya escuchado porque la, las composiciones son realmente muy buenas y los arreglos también, y los músicos también que tocan en el disco. Ahí eh, está, en,
0: en Spotify se puede, se puede escuchar y yo también te tengo que dar las gracias a ti porque tu disco, como ya te comenté <risa> en su momento, me gustó mucho y me gusta mucho la, la forma en la que están compuestos los temas. Realmente lo digo de corazón, o sea, lo, lo tengo y, y es un disco que he disfrutado mucho y será de los que me vuelvo a poner.
1: Vaya piropo, pues muchas gracias, muchas gracias. Eh, vamos, yo te quería preguntar sobre um, esto de arreglar saxos. O sea, ahora mismo um, eres luthier, ¿verdad? Y, um, también vives de esto, arreglas saxos y me parece que también clarinetes, flautas de manera profesional, ¿verdad?
0: Eh, no, realmente yo arreglo saxos solamente. Eh, te okay. voy a explicar un poco cómo fue este proceso. Realmente me dedico, vamos a decir que tengo como tres patas, ¿no? He diversificado mi actividad laboral en tres partes. Por un lado arreglo saxofones, por otra parte imparto clases enseño a la gente, y por otra parte, pues cuando, cuando puedo, como te digo, porque claro, eso ya no depende tanto de uno, depende de cómo le venga dado, pues eh, cuando puedo toco y me desarrollo desde el punto de vista de musical de tocar, ¿no? Entonces, cuando yo estaba estudiando en Musiquene eh, había una asignatura que era lutería principios de mecánica y mantenimiento de, del saxofón, que era algo que no era obligatorio ni siquiera, era adoptativo en su día. Me apunté, me encantó, me estaba gustando tanto la asignatura, congenía con el profesor, que ya no me metía a la de saxo, me metía a la de trompeta, me metía a la de flauta, a la de clarinete, a la de oboe, me metía a cualquier clase que pudiera con este profesor, con este luthier, porque me gustaba mucho aprender y porque... Esa parte de destreza manual, de taller, me gusta, ¿no? Y se me da bien. Entonces, eh, nunca jamás pensé que me iba a dedicar a ello, pero así fue mi primer contacto con Alipio Guinaldo, que, que fue mi mentor, en este caso, el primer profe que tuve. ¿Qué ocurrió? Que cuando justo coincidió que yo terminé los estudios musicales ahí, y a él le ofrecieron un trabajo que él no podía coger porque ya estaba a tope. Entonces me recomendó a mí pues porque realmente había demostrado ese interés, se me daba bien y él veía que yo tenía ganas. Y ahí fue donde empecé mi primera etapa de Luthier, en una tienda de instrumentos musicales donde arreglaba pues un poco lo que llegaba a la tienda. Esa fue la primera etapa. Dos años y medio después me fui de la tienda y me puse por mi cuenta. Y ahí ya, pues el resumen corto es que pasé de la tienda a una habitación de casa, de una habitación de casa pasé a un trastero, de un trastero pasé al local de ahora, ¿no? que son 100 metros donde tengo la mitad taller, la mitad estudio. Esto es una parte pequeñita del estudio que mucha gente me dice, es tu casa, no, no es mi casa, este es el set que está preparado eh, para, para grabar para YouTube y, y está insonorizado, bueno, esta parte es estudio. Hacia el otro lado, pues tengo el taller. A ver si lo enseño un día, a ver si hago un recorrido, un, un home tour.
1: Un home tour, sí, sí, sí. Y, <risa> y, y a esta velocidad, veo eh, que vas creciendo. O sea, ¿cuál será la, la próxima etapa? ¿Cómo te ves? Ahora bueno, porque... te,
0: te, te lo he resumido mucho porque realmente esto ha tomado <risa> muchos años. ¿eh? Te estoy hablando de que la tienda empecé en 2009 y eh, este sitio creo que lo cogí en 2019. O sea, son años. Eh, poco a poco y realmente no me veo creciendo más en volumen, yo creo que he encontrado un sitio cómodo, estoy cerca de casa eh, puedo venir cuando quiero meto mi, mis horas tengo el estudio y el taller cerca que, que para mí era muy importante porque claro cuando lo saqué de casa fue, fue un hito, fue importante porque era ya sacarlo un poco de casa porque si no estabas todo, todo el día pensando en, en el trabajo, al externalizarlo me ayudó, pero claro, luego en el sitio este, en el trastero, tampoco podía tocar porque tampoco era tan profesional y hacía ruido. Entonces tenía que volver a casa con el instrumento para probar. Y aquí he encontrado esa facilidad, ¿no? De que dentro del mismo recinto puedo hacer las dos cosas. Entonces estoy a gusto y de momento aquí me quedo.
1: Vale, vale, vale. Y, y entonces para alguien que, que necesitaría arreglar el saxo estás en Bilbao. Estoy en Bilbao,
0: eso vale. es. No te he contado. Al principio arreglaba todos los instrumentos que caían en la tienda, pero cuando me fui sí que me decidí, me tomé el propósito en serio de solo arreglar saxofones, que es lo que a lo que yo me dedico, a lo que yo lo que he tocado desde pequeño y el instrumento que mejor conozco. Y pensé es mejor eh, ser muy bueno en algo que ser medio bueno en muchas cosas, entonces me
1: dedico a eso, a
0: arreglar saxofones.
1: Ya veo, perfecto. Uh, ¿Arreglar instrumentos? ¿Te ha enseñado sí. algo para luego tocar instrumentos? ¿O para, para escoger luego. el material? Si seguimos sí, hablando del saxofón.
0: Sí. sí, sí, yo diría que sí. Eh, a ver, desde el punto de vista de escoger el material y, y ver si un saxo puede ser mejor o peor, Claro, enseguida te das cuenta. Es algo que cuando uno estudia Saxon no siempre, no siempre te hablan de eso. O sea, A mí pocos profesores me han hablado de la construcción del instrumento, o la calidad que puede tener una soldadura o el tipo de soldadura que puede tener ese instrumento, la mecánica si es más sólida o menos, no me han hablado de eso. Cuando conoces eso pues te fijas en otros detalles de, de los instrumentos y aprecias y empiezas a valorar otro tipo de cosas como puede ser el desgaste a largo tiempo, a largo plazo. Eh, te das cuenta también de que hay diferentes formas de, de, de solucionar un mismo problema técnico dentro del instrumento y algunas marcas lo hacen de una forma y otras de otra. Entonces ya luego están tus gustos personales. Y a la hora de tocar, pues yo creo que también influye porque al conocer la mecánica, pues igual ante... Un problema técnico que se te presenta de tocar un pasaje de una melodía difícil o, de, o al improvisar o al estudiar tus escalas, lo que sea, puedes encontrar otra forma de hacerlo, alternativa, sin sacrificar el buen sonido y la afinación, pero que te pueda ayudar. Por supuesto que hay muchos profesionales que saben muchas alternativas, no te digo que haya que ser útil para ello, pero bueno, que te brinda la oportunidad de también, como conoces bien la mecánica, pues dices, pues si le doy aquí sé que aquello no se va a abrir, entonces no me va a afectar, por ejemplo. ¿no? También la geometría interna de aprender un poquito, pero bueno, eso es porque yo soy muy curioso y me gusta. La geometría interna de las boquillas, cuánto afectan al sonido. Creo que, que tú en tu podcast eh, entrevistaste a Paulín, ¿no? De Sayos. Exacto.
1: Sí, sí, lo hablamos mucho esto de esto de la geometría
0: del, del instrumento. Que es muy interesante esto, es muy interesante.
1: Y, y tienes un, un ejemplo concreto de esto, de decir, para tal cosa musical, mmm, tal cosa, tal solución uh, de, de un instrumento o de su forma y, o tal, pues es mejor tal material. Eh...
0: Es que yo creo que ahí ya entra el tema del gusto particular de cada Ajá. persona. Eh, no te podría decir algo tan, tan tajante como es mejor esto. Te puedo decir que eh, si, pues igual si buscas un tipo de sonido, pues un tipo de material te va a ayudar a, a conseguirlo o un tipo de geometría. Eh, en cuanto a la, a la parte que te hablaba de, de la solidez del instrumento, pues, por ejemplo, hay una cosa muy sencilla de detectar que es, por ejemplo, el tipo de soldadura, ¿no? Hay instrumentos, vamos a decir, más económicos que cada poste se suelda independientemente. Y cuando ves un instrumento, por lo general, los instrumentos de más calidad, más profesionales, todos los postes van un soldados a una placa y esa placa, que se llama soldadura en costilla, va soldada al instrumento. Pues esos detalles están tan tontos y tan obvios pues eh, yo los aprendí pues de este hombre no que te decía antes, de Alipio Guinaldo Y son cosas que luego te fijas y dices, es verdad, este instrumento chino que vale 400 euros no está soldado en costilla, ¿Vale? por ejemplo.
1: ¿Y, y, ¿Y esto en qué medida influye en el sonido? O sea, entiendo que puede influir en, en el cómo se va a conservar el instrumento y mm. en el sonido, en qué ¿en qué puede influir esto directamente? Pues,
0: pues yo, yo no soy físico, ni uh -huh. soy músico, ¿vale? Eh, simplemente tengo un oído un poquito educado, como puede ser cualquier músico, pero sí te diré que, que creo que, que lo sabemos todos, tú lo sabes por supuesto, que el añadir o retirar masa del instrumento afecta al sonido. Entonces, uh -huh. si tienes más metal ahí, pues va a afectar al sonido. Pues le puede dar más cuerpo, más proyección, o más, un tono más centrado, o bueno, eh. Son cosas que influyen. Eh, de hecho, ya sabes que venden tornillitos que pesan más que el tornillo original para que le añada más a, a, al saxofón, por ejemplo. Todo este tipo de cosas influyen.
1: Entonces, ¿cómo se llamaba la soldadura eh, en tornillos? Se le
0: suele decir en, en costilla. En costilla, en costilla. Sí, suele, se le suele decir así. Eh, oh, creo que te puedo enseñar alguna. A ver, sí. Mira, por ejemplo, este es un saxo moderno, ese es mi saxo más moderno. Uh -huh. Si te fijas aquí, esta placa está soldada al cuerpo directamente y todos estos postes están soldados a la placa. Vale. ¿Vale? Que es diferente vale. a este, que es un solo poste, que está soldado independientemente. Y este, este sin embargo, está a una placa que lleva tres.
1: Okay, okay, entiendo, entiendo. Entonces, si sí, hay gente que están escuchando solamente el podcast para describir un poco lo que lo que he podido ver en un saxo, por ejemplo, hay uh, un poste ¿no? o pilar. Sí, y uh, hay hay que mirar que están sobre una placa, no directamente sobre el instrumento.
0: Eso es. Y la otra opción que tienen tus oyentes es ir al canal de YouTube, donde vamos a publicar también esto, y lo pueden ver en vídeo. Esta es una gran oportunidad para decirles que lo pueden ver en vídeo y pueden ver esta entrevista y ponerte cara a ti también y a mí.
1: Exactamente, en el canal YouTube de Abraham de Román. Es. Eh, obviamente todos los enlaces estarán tanto en el vídeo YouTube, tanto y que en, el, en las plataformas de podcast. Eh, vamos a pasar ahora a la música, digamos, la parte más musical y no tanto la parte de, de lutería uh -huh. Y vamos a hablar de jazz. Um, ¿Qué es para ti el jazz y qué representa para ti?
0: Yo creo que, que el jazz, más allá del género musical, para mí ha representado y sigue representando libertad. Básicamente es eso. Eh, o al menos así es como yo lo he vivido, viniendo de, de ese mundo clásico donde, al menos como me lo enseñaban a mí, se trataba de, de interpretar las piezas de una forma determinada. Enseguida que alguien sonaba diferente, pues tampoco se le alababa mucho, era como visto como raro, ¿no? ¿no? No estás haciéndolo bien, según el canon estético que marca este tipo de música, ¿no? Entonces, de repente descubres el jazz, donde cada uno se expresa como quiere, donde cada uno tiene un timbre eh, único, es más, se premia que encuentres tu sonido propio, ¿no? Todo, todo lo contrario, en cierto modo. Que ya sé que tampoco todo, que todo no es blanco ni negro, ¿eh? que, que el mundo está lleno de grises, pero al menos de como yo lo vivía con, con mi edad de adolescente, y de repente me llega el jazz, eh, pues veo que ahí hay una libertad y que me deja expresarme a mí. No, no interpretar la idea de otro, sino expresar mis propias ideas y se me abre un mundo. Entonces, para mí significa eso. A mí me llegó un poquito el, el jazz, eh, no, no de escucharlo, sino de interpretarlo, de poderlo tocar, porque en la banda de mi pueblo, ¿vale? yo, yo soy de un pueblo de Sevilla que se llama Dos Hermanas, ahí hay una banda municipal y yo pertenecía a la banda desde de, de pequeño y tal, y de repente se les ocurre a, a los que estaban dirigiendo la banda hacer una Big Bang, con, con ciertos miembros de la banda hacen una Big Bang y traen a un señor americano para que dirija la, la Big Bang, porque, bueno, eh, es un señor que acabó en, en Sevilla porque tocaba la orquesta sinfónica, tenía formación clásica de ellas. Y viene este señor, Douglas, y empieza a darnos conceptos básicos de jazz, del swing, de las escalas, me empieza a hablar ahí de unas cosas, me abre la cabeza de una manera, empieza a ver colores nuevos por todos los lados, libertad de poderte expresar, y digo digo, ¿esto qué es? ¿Esto lo quiero yo para mi vida? <risa> y así fue un poco, eso es el jazz.
1: <risa> ¿Y, y, ¿Y de ahí cuál fue la transición hacia, hacia realmente conocer más, eh, empezar a improvisar, etcétera? Pues, uh, diste clases con algún profesor por ahí cómo cómo hiciste pues mira
0: Realmente fue, digamos que ese fue el primer encuentro, ¿no? Que, uh -huh. claro, obviamente fue una Big Bang, no fui el único que tuvo esa primera exposición a, hacia el jazz, ¿no? Eh, eh, estábamos, pues no sé, 20 personas, 18 personas de la banda, que de repente tenemos esa exposición. Que, por cierto, no mantengo contacto con todos, porque ya te digo que llevo media vida viviendo aquí, pero que hasta donde yo sé, el único que se ha terminado dedicando al jazz soy yo, de, de aquello, ¿no? O sea, me, me dio fuerte con la cosa. Uh -huh. Eh, pero bueno, eh, digamos que ese es el primer encuentro que tengo. Luego, en Sevilla, en, por aquel entonces, la universidad hacía cursos eh, anuales de música moderna, música creativa, de jazz. Entonces, tenías la oportunidad de cada año, pues te apuntabas a ese curso. Eh, era, no me acuerdo si era muy barato o era gratis, pero bueno, era algo que cualquiera que, que tuviera interés se podía apuntar. Y se trataba de ir a las clases esas y te ponían cada año profesores diferentes. Y la verdad que a veces, pues, eh, muy buenos profesores. Gente realmente eh, profesional del mundillo del jazz. Claro, gente que vivía en Sevilla y que era de la vieja escuela que había aprendido a base de tocar, a base de viajar, de conocer a otra gente. Muy interesante. Y ese fue, digamos, el segundo, el segundo nivel. Eh, ya luego... Fue cuando me planteé estudiar en serio la carrera, entonces necesité encontrar algún profe que me diera un poquito un impulso, una dirección para presentarme a las pruebas, para hacer el superior y tal. Ese fue el tercero y ya después donde aprendí realmente lo poquito que sé, pues fue la carrera y, y una vez que la terminé, pues todo lo que uno sigue investigando ya, pues por interés propio. ¿no? Ahí fue donde me enteré, o sea, yo me acuerdo que yo entré en Musiquene y no sabía realmente bien la estructura de un blues. Cuando yo entré, no la tenía clara, realmente. Lo que tenía es facilidad tocando, tenía buen oído, tenía buena técnica y tenía muchas ganas de aprender. Pero algo tan básico como eso, yo me acuerdo en mi primera clase cuando mi profe me preguntó, digo, sí, sí, claro que sé lo que es un blues. Mentira, no lo sabía. Pensaba que lo sabía, pero realmente no lo sabía. Entonces, esa es la, la realidad de, de la historia.
1: Qué bueno, qué bueno. Hoy, ¿qué, qué, ¿cuál es la música te, que te inspira?
0: Hmm. Pues soy bastante cerrado de cabeza. Escucho mucho jazz. Eh, si escucho algo, escucho jazz. Y también escucho algo de clásica. A mí me gustan mucho los impresionistas. Debussy, eh, Sati, sen Falla, eh, la parte nacionalista española, también me gusta mucho. Y eso siempre me ha interesado también por el tema de la textura, de la composición, ¿no? de, del timbre, de la armonía, la tímbrica, me, me, me fascina. Entonces, digamos que no, no escucho la radio, no escucho los 40 principales, ni tengo esas influencias del día a día. Puedo tenerlas pues porque mi pareja pone esa música y bueno, la escucho de rebote, ¿no? pero no es algo que yo vaya conscientemente a escuchar. Y en cuanto al jazz, pues yo creo que como todo tienes influencias por épocas. No no sé si a ti te habrá pasado, Remy, pero yo tuve la época esa de escuchar mogollón a, a Parker, a Coltrane, ¿no? esa primera etapa. Luego reconozco que he tenido debilidad por Dexter Gordon también durante un tiempo grande. Breaker, por supuesto, que, eh, al que idolatré durante años y años. Es más, mi trabajo de investigación de fin de carrera fue acerca de Breaker. O sea, es alguien que, que me, gust me gusta mucho y, y que ha formado una parte importante de esa formación. Y eh, quizás después he tenido otra época más relajada, no tan guerrillera como Coltrane <risas> o, o Brecker, más de Stan Getz, de Chris Chick, por ejemplo, me gusta muchísimo. Y, y ahí ando un poco flotando. O sea, me, me gusta todo. Eh, por ejemplo, hay otros saxofonistas. Eh, esta semana ha venido a Bilbao un saxofonista que yo años queriendo escuchar en directo porque me encanta. Tony Lakatos, no sé si le conoces. Pues no. Pues te lo recomiendo mucho. Tony Lakatos, eh, él es húngaro, pero vive hace muchos años eh, en Alemania. Creo que vive en Frankfurt. Y hace años, un amigo de mi hermano, este que le gusta tanto, tanta música, tantos tipos de música, le dijo: Dile a tu hermano Abraham, que tiene, porque este chico estaba viviendo allí en, en Alemania, en Berlín, que hay un tipo aquí que toca el saxo que se te va la olla, lo tiene que conocer. Tony Lacatos, ni idea de quién era. Entonces, a partir de ahí ya lo investigué un poco y hasta el día de hoy me flipa cómo toca. Pues justo lo. Tuve la oportunidad de verlo la semana pasada aquí en, en Bilbao. Aquí hay una programación muy interesante. En Bilbao tenemos eh, Jason Aretoa, que es un, una iniciativa privada de, de unos amigos que llevan años programando jazz. Y, y ad, además de su programación propia, eh, tiene la programación de la Bilbaína Jazz Club. Es una gozada de ciudad, Bilbao. O sea, eh, para eso tienes más jazz que en otras ciudades incluso más grandes. Eh, a mí me gusta mucho vivir aquí.
1: que bueno, no, no sabía, no sabía. Y, y voy a investigar este Tonino Lacatos también. A ver eh, si te gusta. Max ah,
0: también, se me ocurre. Max Yonata es otro de los... Temas ah, Max Yonata, sí, sí, italiano.
1: Sí, sí, sí este, este sí que lo conozco. Volveremos a hablar luego de... de de discos o de, de, de músicos, pero ahora quiero hablarte de tu de tu faceta, de tu pata de, de profesor. ¿Qué uh -huh. es para ti lo importante a la hora de enseñar la improvisación a tus alumnos? Yo
0: mmm, creo que eh, hay, hay, hay que tener, por supuesto, tienes que tener un conocimiento teórico, tiene que haber un sitio donde te apoya, ¿no? Donde, donde está la base de, de lo que construyes. No es difícil encontrar esta, esta información y, y retenerla y aprenderla. Creo que es algo que cualquier persona que tenga interés lo puede conseguir. Creo que luego hay que, hay que tener una parte técnica de tu ¿Mm? instrumento, sea cual sea el instrumento. Dime, dime. Para,
1: para, para esta parte técnica, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres a, al cifraje de los acordes...?
0: No, eh, me refiero a que tú te puedas expresar con tu instrumento como si fuera un, una extremidad más tuya, o sea, una extensión de tu cuerpo.
1: Ah, perdón, te, te decía la parte teórica.
0: Ah, vale, la parte teórica, te había entendido la técnica. Sí. La, la parte teórica, repíteme la pregunta. A ver sí, si a, 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 ¿a qué te
1: refieres con, con, con esa base uh, ah, necesaria? Ah, vale, vale.
0: Sí, sí, bueno, pues eh, ahora sí te entiendo mejor la pregunta. Claro, me refiero a conocer el cifrado conocer eh, la relación que hay armónica entre la, una progresión de acordes, no, eh, la jerarquía que hay de los acordes, el cifrado, el análisis, luego conocer la relación que hay entre esos acordes y sus escalas correspondientes para poder jugar con distintos colores. ¿no? Aquí en este acorde puedo tener estos cuatro colores? ¿Cuál voy a elegir? ¿Por qué voy a elegir? ¿Qué nota voy a destacar? ¿Dónde me va a llevar esa nota? ¿no? Eh, uh -huh. El voice leading... Si toco esta nota, ¿dónde? Hay como una especie de atracción magnética que me va a llevar a otra nota, ¿no? Pues todo esto es parte de la teoría que entiendo que, que hay que conocer, porque si no estás tocando de oído, que está muy bien, pero que está limitado. O sea, generalmente todos tenemos unas limitaciones. Entonces, cuanto más riegas tú, tu planta interior, pues más crece, ¿no? Es un poco eso. Uh
1: -huh. Sí, estoy de acuerdo que, que cierta base teórica, eh, ayuda a escuchar cosas que tu oído no escucharía o, o, o que tardaría mucho tiempo en escuchar. Por ejemplo, claro. me refiero a, a notas del acorde que son más, mmm, que son extensiones, ¿no? Por ejemplo, y esto sí que tocarle oído costaría un poquito más sin haberlo entendido previamente intelectualmente, ¿no? Entonces esta base que tú dices teórica eh, también también estoy de acuerdo, aunque creo que se puede se puede improvisar con muy poca base teórica, ¿no? Has hablado de de bastantes cosas, pero Uh... por supuesto o sea lo más
0: importante es tirarte a la piscina ese sí. es el punto uno Exacto. experimentar y no tener miedo a equivocarte o sea por fortuna no somos cirujanos si nos equivocamos no cortamos a nadie en pedazos ni ni hacemos nada irreparable como mucho damos un si bemol que no debería ser bemol o un fa sostenido que debería ser natural no pasa nada Entonces, <ríe> lo primero es tirarte a la piscina y e intentar chapotear yo te estaba hablando ya de cuando quieres realmente uh -huh. Nadar bien. Nadar vale, bien sí. es otra cosa, ¿no? Tirarte a la piscina quitarle el miedo, el primer paso. Pero luego estamos hablando de, bueno, vamos a intentar no tocar notas por tocar o tocar notas en el tono, vamos a intentar improvisar con un lenguaje de jazz. Entonces, Ajá. ahí sí creo que tener un conocimiento un poquito más grande de la teoría te va a ayudar. Sí, luego, sí, lo que acuerdo. te decía, la técnica. Claro, Ajá. yo puedo ser a un nivel teórico, intelectual, grandioso, pero si mis dedos no son capaces de ejecutar esto en mi instrumento, ¿no? O, o en caso de cantante, si no lo puedo cantar yo lo tengo en la cabeza, pero no lo puedo ejecutar no, lo, no sé traducirlo a, a mi herramienta de trabajo, en mi caso al saxo, pues tampoco me vale entonces, uh -huh. tienes que cultivar esa parte técnica, ¿no? Que te decía antes, pues, de tanto, pues eso, lo que, lo que es la técnica de tu instrumento que te permite que sea, como te decía antes, una extensión de tu cuerpo.
1: Pero, y, para, y, y, y te voy a cortar otra vez. Me, pa ¿para ti hay una manera de tener una técnica, o mejor formulado, hay una técnica específica para la improvisación?
0: yo creo que lo que se puede hacer es aprovechar, en lugar de estudiar toda la técnica de tu instrumento y luego intentar improvisar, es aprovechar aquello que quieres aprender a improvisar, pues vamos a poner un estándar, por ejemplo, aprovechar este estándar para trabajar la técnica dentro de este estándar, para trabajar la teoría dentro de este estándar, o sea, que el estándar sea el vehículo que te permite eh, aprender todo, todo esto que estamos hablando, ¿vale? Yo creo que ese es una, un enfoque bueno, al menos como yo lo enfoco, el enfoque bueno de aprender jazz, ya directamente eh, aplicado a un, a un estándar.
1: Entiendo, o sea, no vas a estudiar notas agudas por, por, por estudiar notas agudas, ni vas a estudiar la escala de, de fa sostenido por estudiar la escala de fa sostenido, sino que te vas a buscar... Un estándar que, que esté en fa sostenido y que en el ejemplo, cual puedes meter notas agudas, por ejemplo, para decir, para simplificar mucho, ¿no?
0: Sí, por pues, ejemplo, a ver, yo creo que también eh, depende del nivel del, del estudiante que estamos hablando. Estamos hablando de, de alguien que su hobby es tocar jazz, pues creo que esto que acabas de plantear es perfecto, no te vas a estudiar la escala de FA sostenido por sabértela, ¿no? Uh -huh. En ese caso, creo que no. Si estamos hablando de alguien ya con un perfil más profesional o que, o que está profesionalizándose, por supuesto que te vas a estudiar todas las escalas alteradas en todos los tonos, todas las escalas simétricas en todos los tonos, todas las mayores, las menores. Yo creo que sí, que eso hay que hacerlo. Y luego la aplicarás en tu estándar, pero esa agilidad mental la necesitas tener y, como te digo, traducirla a tu herramienta de, de trabajo, ¿vale? Pero... Lo que te iba a decir. Pero después de tener esta teoría y esta técnica, que creo que es algo que, que cualquier persona puede conseguir dedicándole tiempo, eh, como todo en la vida, ¿no? Si, le, si te dedicas a, a, a ello en cuerpo y alma, lo vas a conseguir, como si quieres nadar muy bien o, o jugar al tenis muy bien o lo que sea, ¿no? Cualquier disciplina artística o deportiva, o lo que sea, es cuestión de dedicación y tiempo. Pero hay una parte de la improvisación eh, que me preguntabas que, que cuál creo que es más importante de cara a, a la improvisación y a los alumnos, que no es ninguna de estas dos, porque tú puedes tener muy bien engrasado tu mecánica mmm, humana, eh, que, esa que maneja tu instrumento, puedes tener tu cabeza muy bien engrasada también, pero luego creo que hay dos elementos muy importantes de los que no se habla tanto. Y tiene que ver con lo que tú me has dicho antes de la teoría y el poder escuchar una tensión. Uno es el ear training, esa ed educación o entrenamiento auditivo. Mm, creo que es necesario que eh, el estudiante o el profesional tenga bien desarrollado el oído por dos, por dos cosas. Una, para poder crear esas melodías eh, donde quiera llevar al grupo, a donde lo quiera llevar. Y otro, para poder interaccionar, porque a veces pasa con algún alumno, no sé si te pasa con los tuyos, con alguno, que lo que toca, lo toca bien y es correcto y hace muy bien su papel, pero no interactúa porque no escucha a los demás. Él está centrado en «voy a hacer lo mío, bien». Pero la música no es un monólogo, es una conversación. Y más la música creativa, la música de jazz. Es, es una conversación viva, en donde en cualquier momento hay un elemento que la el batería te toca un ritmo que, que re, realmente te está haciendo una pregunta que tiene que ser respondida. Si tú estás a lo tuyo, jamás le vas a responder. Entonces, creo que otro elemento muy importante sería ese entrenamiento auditivo a todos los niveles. Y por último y creo que este es el más difícil de, de enseñar y de aprender, es el storytelling. Esa capacidad de, con tu solo, ser capaz de contar algo que tenga un sentido, coherencia, que te lleve, que, que te lleve por un viaje. no que, que sea algo que cuando una persona, sea o no sea músico, te esté escuchando, le transmitas algo. No que simplemente estés tocando notas correctas que suenan bien encima de esos acordes. Eso es otra cosa.
1: Uh -huh.
0: ¿Vale? Y el ejemplo que siempre pongo a mis alumnos, y te lo pongo porque creo que esto va a conectar con, con la gente, yo le digo, si yo pongo una base que está en do mayor, es decir, que son todas las teclas blancas de un piano, y te digo que improvises y tú te vas al piano y tocas aleatoriamente teclas blancas, la teoría dice que va a sonar bien. Pero eso no es ni improvisar, ni es tocar con lenguaje, ni, ni es contar una historia. Eso simplemente es tocar notas correctas encima de una armonía. Son cosas diferentes.
2: Uh -huh.
1: Pues mira, me, me encanta lo que acabas de decir y quiero, quiero a, hablar un poquito yo también de, de lo que has dicho el punto los dos últimos puntos. El entrenamiento auditivo. Que esto es una cosa que que da mucho miedo ¿no? a la gente, porque siempre no, es que yo no tengo oído, yo, ¿no? es muy difícil esto poder reconocer un acorde, una nota, una frase, transcribir, etc. ¿no? Y, y también te has referido a escuchar lo que pasa cuando estás tocando. Uh -huh. Sea con una base, eh, un, un playback, un backing track, ¿no? claro. que escuchas, pues el batería está haciendo algo, el, el pianista también, o sea con un grupo, eh, es lo mismo. Es escuchar lo que está pasando para tocar bien rítmicamente con la base claro. y no necesariamente tienes que, que poder escribir este ritmo de la batería. O no, puedes eh, ser capaz de transcribir el voicing exacto del pianista o la frase exacta que toca el, el bajo o la guitarra no de, para, para poder interactuar. Solamente es ver lo que te transmita esto y luego poder poder tú hablar, ¿no? Es como estar hablando, charlando un idioma que no dominas Exacto. del todo, no tienes todo el vocabulario,
0: Pero la persona que te
1: habla, pues te habla en un idioma. Eh, esto que, que la mitad del vocabulario no lo entiendes y no lo puedes reproducir con tu boca, pero igualmente puedes contestar, puedes decir sí, no, eh, quizás, eh, yo también, eh, hola, adiós, ¿no?
0: Se trata de que tú entiendas el contexto. Igual no entiendes todas las palabras, pero entiendes qué te está intentando transmitir la persona y, por tanto, puedes intentar interactuar con ella, aunque sea de una forma simple. Pero es esa ganas de querer escuchar. La, la única cosa que no vas a conseguir con, con el playback es que los chicos que están tocando ahí interaccionen contigo, porque obviamente está grabado. Pero tú sí puedes interaccionar con ellos. No, no hay que quitarle mérito porque esté grabado. Tú sí puedes practicar eh, la interacción con ellos.
1: Exactamente. Por supuesto, exactamente.
0: luego con, con un grupo en vivo, en real, la magia es otra porque todo el mundo puede interactuar, ¿no?
1: Mm -hmm. Y esto, lo bueno es que um, tanto esto como lo del storytelling que decías antes son cosas que puedes hacer desde ya y que no son muy difíciles, es solamente donde enfocar tu energía, ¿no? Si, Exacto. si tú puedes estar, digamos que el punto uno y el punto dos, que sería aprender la, la teoría y aprender la técnica, esto sí que lleva tiempo. Y esto sí que es más lento, ¿no? A aprender, etcétera. Pero lo de querer contar una historia, tocar notas con sentido, y lo de estar escuchando y tocar en el contexto, o sea tocar escuchando lo que está pasando, esto sí son cosas que uno puede mejorar en 20 minutos. O sea, yo me imagino que a ti también te pasa, un alumno te viene y no le vas a hacer tocar muchas más escalas o mucho más rápido en 20 minutos, pero si sí le das algunas indicaciones de storytelling, como dices tú, ¿no? contar una historia, o de escuchar más lo que está haciendo o lo que están haciendo los demás, eso sí que en 20 minutos puedes cambiar de pe a pa un, un, un solista o un solo.
0: Claro, se, se va a, a casa eh, con otro concepto, mm -hmm. con, con otro concepto más profundo y más real de lo que puede ser este tipo de música, no de, de esa libertad de, de expresar ideas que te hablaba hablado antes. ¿no? Tú, tú expresas las tuyas, el otro expresa las suyas y entre todos hablamos una conversación. Y, y los, grupos, los buenos grupos de, de la historia de, del jazz ves que hay esa química, que se están escuchando y que están interaccionando. Yo creo que es una música como, eh, pues que no se presta a grabarse por pistas, por ejemplo, como otro tipo de género, ¿no? que, que se graba, que tu bajista puede estar en Miami y tu cantante puede estar en Hong Kong. Eh, por supuesto que se podría hacer también, pero la magia esa real del vivo, de, del vivo y el directo, de estar grabándose mientras que se escucha uno a otro, esa interacción viva... Eso es una parte de ineludible del jazz. Creo que es un punto que, que se pone en valor, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Es, es importante de, de hablar de esto, yo creo. Y, y seguramente para la gente que nos esté escuchando, no son cosas que, que escuchas mucho, porque esto no, no se puede, no, realmente no. Yo no conozco un libro o un claro. video que hable de esto, o un profesor, o... Seguramente son cosas que la mayoría de profesores enseñan, pero de manera así más inconscientemente, ¿no? Sin, sin realmente saber. Claro. Dicen, bueno, ahora intenta más esto, más esto, ¿no? Pero eh, ya está dicho eh, para las personas que nos estén escuchando.
0: Y también pasa otra cosa con, con el, el tema de la capacidad auditiva o, o del entrenamiento auditivo, que es que te ves muy expuesto. O sea... Ahí se ve lo que eres capaz de oír y lo que no. Eh, por ejemplo, a mí me pasa, muchos de los alumnos que yo tengo son profesores de música, son profesores de música que quieren aprender el lenguaje de jazz. Tienen una formación, por ejemplo, clásica y tienen ese interés, en, en, demuestran un interés por música de diferente índole. ¿no? Entonces, claro, son profesionales, tanto como tú y como yo, pero eh, igual un tiempo grande que tú has dedicado a cultivar ese oído, ellos lo han dedicado a, a otras cosas. Pues probablemente po podrá leer partituras con unos cambios de ritmo impresionantes que yo, por ejemplo, te digo que hoy en día no los podría leer. Cuando estaba a tope con el clásico, pues todavía me defendería. Pero hoy soy más torpe en la lectura. Cuando tú tienes a, a un profesor como tú delante de ti y estás intentando hablar del de, de entrenamiento auditivo, muchas veces se sienten muy expuestos y no les gusta. Y, y cuando por fin rompen esa barrera de, vale, que no me estás evaluando, que me estás ayudando a aprender, entonces todo empieza a fluir y entonces cuando empiezan a, a porque obviamente son buenos músicos, ¿no? son profesionales, como te digo, empiezan a, a, a fluir de otra manera cuando tocan. Pero tienen que ser ellos los primeros que se tienen que bajar a la tierra y decir, jo, es que yo no soy capaz de oír la trecena de un acorde dominante, es que no, no la distingo, ya no te hablo de una bemol trece no me han educado para ello no, no tienen la culpa tampoco, simplemente es que claro, no están educados
1: claro, claro, hay una cosa también muy frustrante para las personas que los profesionales del clásico, por ejemplo que tienen muy buena técnica y están acostumbrados a tocar fusas, a tocar cosas rápidas, a, a ser libre con su instrumento de cierto modo y les pones a improvisar y al principio no puedes hacer mucho más Se que bloquean. blancas, algunas negras la verdad. Claro. Sí, sí. Y esto yo entiendo que sea muy frustrante. Y de hecho lo claro. he visto ya en, en varios alumnos, varios músicos. Esto que es, de repente es como ser un bebé, ¿no? Saber caminar y de repente aprender a caminar sobre las manos, ¿no? Claro. Eh, es, es también algo que, que entiendo que, que es muy frustrante, además de, de esto del oído. Pero bueno, Bastante. por suerte son cosas que al final se aprende bastante rápido, sobre todo si tienes un, un, un bagaje musical ya claro, importante, ¿no? Y
0: aparte que son son este, este tipo de personas son unos valientes, o sea, están eh, bajándose a, a, al escalón más bajo, habiendo llegado en su vida profesional al más alto probablemente, ¿no? Y decir, vale, pues ahora soy torpe otra vez, ahora no, no puedo hacer lo que quiero. ¿no? Yo, por ejemplo... Eh, que soy un loco de aprender, que, que es lo que más me llena en la vida, aprender cosas de muy diversa índole, desde idiomas a cualquier cosa, hasta marketing o lo que fuera. Ahora, por ejemplo, eh, me he tomado un poquito en serio este año aprender flauta. Entonces, ahí tengo la flauta, puedo tocar bien el saxo, pero tocando la flauta soy un bebé. O sea... Hago lo que puedo. Entonces, eso me baja muchísimo los humos, porque yo quiero, pero no puedo. <risa> pero, como yo lo vivo desde el punto de vista del profe con algunos de mis alumnos, creo que lo llevo bien. Lo, disfruto del camino y no me agobio. Simplemente, eh, bueno, ya llegará. Voy avanzando poco a poco y soy consciente de que, bueno, tengo mi limitación. Entonces, yo creo que hay que ser valiente con esto y, y decir, nada, me tiro a la piscina, como decíamos antes, y ya está. Y nada, lo que puedo. Si puedo, chapoteo y si puedo, pues me hago un largo y ya está.
1: Me encanta, me encanta. Y me siento identificado también en lo que dices de, de aprender y meterse en la piel a alguien que aprende. A mí también me gusta, me, me encanta aprender y lo mismo que tú, ¿no? El, cuando me, me puse a, a tocar flauta me pasó lo mismo. Y entonces era en plan vale, ahora entiendo lo que pasa en la cabeza de, de mis alumnos, ¿no? que están, están en este momento, ¿no? Volvemos un poco al mundo de la música. Te voy a pedir tres anécdotas sobre tu vida musical. Puede ser tanto de luthier, de profesor, o en el mundo de la música, ¿no? Algo que te haya pasado en un concierto, lo, lo que sea, ¿vale? relacionado con la música. Y te voy a pedir que dos de estas anécdotas sean verdaderas y una vale. será una pura mentira, ¿vale? Intenta guardar la, la cara así de, de poker. La y, cara de póker. Y yo voy a tener que adivinar cuál es la mentira.
0: Vale, ok, vale. Pues mira, te cuento. Eh, te cuento que... Una vez me llamó James Carter para que arreglara el saxo. Esa es mi primera anécdota. Okay. Mi segunda anécdota es que una vez me llamaron para una grabación donde tenía que llevar varios saxos, donde tenía que implicar a otro músico trombonista, tenía que llevar a un amigo trombonista. Eh, y cuando llegué al estudio de grabación, no existía la grabación, no había ingeniero de sonido... Y todo era pura mentira. Y la tercera es que cuando estaba en Nueva York visitando a un colega, eh, me llevó a una jam session. Eh, eh, no, era, no era un club de jazz, era un, un bar que hacía un, hacían una jam session. Y me acuerdo perfectamente, estábamos tocando «It could happen to you». Y, total, que llega el momento de mí solo, me subo al escenario, cierro los ojos, que yo suelo tocar siempre con los ojos cerrados, y empiezo a tocar, eh, digo, jo, oh, qué bien me está sonando, y de repente empiezo a ver que todo el mundo empieza a aplaudir, pero en llamas. O sea, el público... Pero en un momento yo decía, hostia, no puede ser que esté pasando esto. <risa> ¡Qué bien toco! Y de repente cuando abro los ojos, no era por mí, era que eh, Sonny Rollins estaba entrando en el bar porque luego me dijo que había escuchado música y entró a ver quién estaba tocando. <risa> La gente realmente le estaba aplaudiendo a él y no a mí. Esas son mis tres anécdotas.
1: wow Ok, 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 ok. Uh te voy a decir que era de James Carter, me suena... A, a lo mejor me estoy flipando, me, pero me suena haberlo he leído en algún lugar de tu blog o de, o de algo.
0: Entonces... Esta lo me... leer en un post antiguo de, de mi blog, sí. Te vale. voy a decir, esa es verdad.
1: Esta es verdadera, bien, vale. Lo de la grabación fantasma, esto no me extrañaría, porque, porque a, a veces el mundo de la música puede ser, el mundo profesional puede ser un poco caótico. Entonces no me extrañaría que te hayan dicho esto y que luego se hayan olvidado o que, o que mmm, se hayan organizado mal y no sé, o, o que el, sé, el, el ingeniero de sonido no se haya despertado. esto no es una cosa que sería muy habitual, o sea, estoy hablando muy mal del mundo de la música, pero lo digo porque me han pasado cosas así, cosas peores eh, gente que perdía un tren y no sé qué cosas, bueno, cosas así entonces, esta tengo mis dudas podría ser, pero no sé y la de Nueva York o sea, veo perfectamente Sony Rollins poder entrar en un bar así porque ha escuchado música. Veo perfectamente que tú te hayas podido subir en una jam session ahí. Y esto, o sea, lo veo factible también.
0: Entonces, he puesto difícil,
1: ¿eh? Entonces me, me voy a decantar, me voy a decantar por... Por la de Sony Rorins Esa es la mentira. Esa es la mentira.
0: Yes. Muy bien, muy bien, Remy. Yes, yes, de yes. hecho, nunca he estado en Nueva York.
1: Oh, A God. día de hoy
0: es una asignatura pendiente. Y eso que, que me encanta viajar y, y de hecho tengo la suerte de que comparto esa pasión con mi pareja. Es más, te, tenemos un canal, esto no lo sabe mucha gente, tenemos un canal de YouTube, un segundo canal, aparte de mi canal principal donde hablo de música y explico conceptos de ellas Tenemos un segundo canal en plan hobby, en plan pareja, donde hablamos de viajes. También dejaremos en la descripción el enlace por si a alguien le apetece ver otro registro diferente. Claro y, Nueva York realmente eh, te diré que es un destino que ya teníamos cogido vuelos, teníamos todo el viaje planificado y vino la pandemia. Fue justamente uno de los destinos que, que el año de la pandemia no, nos dejó fuera de juego. Ya te digo que me gusta mucho viajar, ese año también íbamos a ir a Alsacia, tampoco pudimos por la pandemia, teníamos ya vuelos para Indonesia, tampoco pudimos, bueno, en fin, la pandemia que te voy a contar que, que no se sepa ya a estas alturas, pero esa es la anécdota de mentira. Y ahora, si me permite, te voy a explicar la, sí, las sí, otras sí. dos. Lo de Jane Carter es verdad, a mí me pilló, me acuerdo que en aquella época hacía deporte me pilló en el gimnasio, me entró una llamada y de repente... Eh, era una persona de aquí de Bilbao que, conoz que conozco y me dice eh, tengo aquí a James Carter que se le ha estropeado el saxo y que quiere hablar contigo, ¿es posible que hables con él en inglés? Sí, 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 ya hablo con él, y de repente me dice hola, soy James Carter <ríe> <Me> dice, <ríe> fue muy y me dice normalmente viajo con mi luthier pero en esta ocasión no me ha podido acompañar y tengo un problema con creo que era algo de un ajuste del Tudel o no sé qué bueno, la anécdota es esa, luego al final pues no nos pusimos de acuerdo porque él no podía venir al taller, yo no podía ir al hotel a mirarle algo sin tener la herramienta que necesito en el taller, quedó ahí en una conversación, pero es real, me llamó y, y me, me pidió servicio de luthier, vamos a decir, y la otra anécdota bueno. de, de la grabación fantasma, esta es muy graciosa porque fue una broma que nos gastó un profesor, a un compañero no. y a mí. Sí, fue pues Bob Sanz, que en paz descanse, que hace poquito que, que falleció y al cual admiraba muchísimo y le tengo mucho cariño y nos llevábamos francamente bien con él al punto de una relación un poco más allá de profe-alumno, de colegueo, total que... Eh, un día estábamos nosotros eh, pasándonos de la raya riéndonos un poco de él, eh, haciéndole bromas y tal, y dijo: Sí, ya veréis. Y nos hizo esto: total que hizo que alguien nos llamara poniendo voces, eh, haciendo, bueno, un contrato de, de la hostia, estaba bien pagado, no, nos implicó que lleváramos todos los instrumentos. Cuando llegamos allí, con nuestra cara de, de, de dos pardillos, nos dice la chica del estudio. Fuimos al estudio, ¿eh? Nos dice la chica, no, no, aquí no hay nada programado. Dice, seguro que no. ¿Cómo que no? Que sí, que sí. Nosotros que sí, que sí. No, no, sí si de hecho no está ni el ingeniero de sonido. Hoy no viene, o sea, hoy no vais a grabar nada. O sea, que puede ser lo que me estáis contando, pero hoy no va a ser. Bueno, el resumen es que nos terminamos dando cuenta de que algo, algo podría ser que no cuadrase. Nos fuimos de allí, con el rabo entre las piernas, con mucha vergüenza. Y entonces nos llegó el mensaje de este profe, de Bob Sanz, que nos decía eh, la próxima vez que os metáis conmigo será la guerra y, y la próxima vez pedís más dinero. Me acuerdo perfectamente del
1: mensaje. <risa> Me recuerda una peli una peli americana que vi hace un tiempo que era, creo que con Robert De Niro, que era un, un abuelo que hacía la guerra con su nieto justamente y se hacían no paraban de hacerse bromas así no me acuerdo del nombre de la película. No, no me suena. Pero me recuerda un montón lo que dice. <risa>
0: qué bueno. Pues eso eso fue. <risa>
1: qué bueno, qué bueno. Y, y lo de James Carter, qué bueno también. Uh, hubiera podido ser una buena foto y, y una sí. buena experiencia. Pero bueno. Podría haber
0: sido, sí. Pero bueno, al final eh, era un poco raro. Pues eso, eh, yo entiendo. Él, él me decía que estaba muy cansado, que si podía acercarme al hotel... Supongo que podría haberlo hecho, pues sí, pero claro, si luego llego y me hacen falta herramientas que, que son herramientas que pesan, que tampoco puedo llevar, ¿qué hago? ¿Me llevo el saxo de James Carter y luego se lo devuelvo? Ya me va a prestar el saxo. Eh, era todo así un poco complicado, y fue como, mira, déjalo. Eh, él me dijo, mira, puedo pasar, puedo pasar con esta cosa. Creo que era que no le ajustaba bien el túnel. No te preocupes, seguimos para adelante y hasta ya, ya lo arreglaré. Bueno, vale. pues ahí quedó. Pero bueno, fue gracioso eso, que, que de repente te llama, pues eso, eh, un peso pesado de. de o sea,
1: Tiene ser WhatsApp de, de James Carter.
0: No, no tengo el WhatsApp, porque a mí me llamó eh, una persona que yo conozco de Bilbao que era eh, la que lo hacía de manager aquí en Bilbao. Vale, vale,
1: vale, vale. Claro. Lástima, lástima. Muy bien, Abraham. Pues ya llevamos ya un buen rato charlando sí. y, y vamos a dejar un poco, porque hay mil otros temas que quisiera hablar contigo, pero vamos a, dejar, vamos a dejarlo a lo mejor para otra charla. Esto depende también de los comentarios que nos dejara la gente. Claro. Si quieren más, pues...
0: Tú sabes que yo me lo paso genial hablando contigo y, y sé que a ti te ocurre lo mismo, pero bueno, igual, igual tendrían que ser charlas privadas. Son muy largas y a no, to no todo el mundo igual le interesa, pero bueno, creo que hemos aportado también información chula y relevante. Más allá de lo que pueden ser anécdotas de mi vida, creo que la, la parte en la que hemos hablado de la improvisación y del enfoque a la hora de estudiar, creo que esto puede ser de interés de, de muchas personas que están ahora en esa pelea,
1: ¿no? Sí, seguro que sí. Y también la parte de conocerte mejor, también, yo creo que es muy, muy inspirador también para, para la gente que escucharán. Entonces, vamos a ir poco a poco cerrando un poco esta entrevista. Eh, ¿Dónde podemos encontrarte y, y saber más sobre tu trabajo? O sea, ¿tienes redes sociales, una web?
0: Tengo, tengo. Eh, es muy fácil. La forma más simple es entrar en Google y poner mi nombre, Abraham de Román, y ahí ya le va a salir todo. Pero bueno, yo creo que se puede des destacar en la web. Eh, vas a poder encontrar información sobre mí y, y sobre, todo, sobre todo de una parte en la que está el blog, el Jassy Blog, que creo que puede ser de interés de mucha gente. Ahí analizo estándares hablo un poco de la historia, del contexto histórico de algunos estándares eh, Bueno, creo que puede ser algo que aporte información relevante, sobre todo el análisis armónico. y sí, tus, luego
1: tus, tus análisis de estándares son míticas también en YouTube. Sí, sí, pa,
0: sí. la verdad que estoy contento con ellos. No, no hago tantos como me gustaría, pero siempre me, siempre me encuentro a alguien que me dice, sí, te conozco de los análisis de, de YouTube. Entonces, bueno, me da esa alegría de, y esas ganas y esa fuerza de continuar. ¿no? Entonces, eso está en vídeo en YouTube, pero... Claro, hay mucha más información que no cabe en YouTube que está en el en el Jassy Blog. Sí. Eso se accede fácilmente desde mi página web. Y luego, pues, YouTube creo que sería la, la red social que debería destacar en este momento. Y, por supuesto, pues tengo Instagram, donde hay igual alguna foto, algún trocito de un ensayo, bueno, cositas más personales. Pero el grueso sería eso, página web y, y YouTube. Luego, como hemos dicho antes, en Spotify está el disco y todo lo demás. Pero yo creo que con eso ya, ya... El que me quiere encontrar me va a encontrar fácil. Muy bien,
1: muy bien, muy bien. Y, vale, ¿Y ¿me recomendarías a mí personalmente o a las personas que nos están escuchando, sea un libro, una película, un disco, otro canal de YouTube que te guste particularmente? ¿Tienes alguna recomendación? Creo que, viniendo de mí, te tendría que recomendar un canal de YouTube.
0: <risa> Yo te voy a recomendar... No te voy a recomendar uno, te voy a recomendar dos canales de YouTube. Okay. Eh, mira, hay uno que he descubierto además hace poquito y que me, me ha gustado mucho el enfoque que, que tiene, que se llama La Cata Musical. No sé si lo conoces. Ah,
1: sí, lo, lo conozco, lo conozco.
0: Pues me parece que, que ese chico lo, lo está haciendo francamente bien y eh, da, aporta información muy, muy chula, muy relevante sobre eh, música en general. Y creo que es algo pues que igual no es tan conocido como Jaime Altozano. Y bueno, yo creo que es algo que a los seguidores de tu podcast le, les puede gustar, les puede cuadrar. La cata musical. Uh -huh. Y luego te voy a recomendar otro que es un poco más friki que es lo que yo me pongo para relajarme. Uh -huh. Es un canal de, de YouTube que se llama My Mechanics. Se escribe me Mechanics eh, en inglés, ¿vale? Okay. My Mechanics. Y ahí básicamente lo que vas a ver son restauraciones de objetos. Okay. Sin música de fondo, es un poco ASMR. Está el ruidito de la máquina funcionando, lijado. Y, y esto a mí me encanta y me desconecta muchísimo de, de todos los problemas. Yo, me, yo llego a casa por la noche, me pongo esto y me entra una paz que, que me quedo dormido.
1: Qué bueno, qué bueno. Me encanta también que sea, sea saber un poco más de, de tu personalidad, pero también que me puedas recomendar cosas así, que yo nunca lo, lo hubiera buscado nunca hubiera hecho clic ¿no? si no fuera por, por lo que, que tú claro. me dices. Pero sé que hay mucha gente que mira esto y que lo encanta. Yo pues creo gracias. que es muy
0: satisfactorio, ¿no? Es esto que ahora está tan de moda, ¿no? De, de ver un proceso satisfactorio, ¿no? Que dices, hostia, esto está oxidado, que es del año 1900, que tiene mierda y óxido acumulado de 100 años y de repente lo terminas, lo term... ves la pieza acabada y dices, Joder, Y está reciclando. Son muchos eh, valores también los que promueven. A mí me gusta mucho. Te lo recomiendo altamente.
1: Qué bueno, qué bueno. Me recuerda un canal también donde hay unos indios que construyen spa en la naturaleza con sus manos. No, no sé si lo conoces, no me acuerdo del no. nombre del canal. No, pero... no, no, no lo conozco.
0: Me suena a uno que, que, que hicieron como una excavación y luego había agua. Igual es, estás hablándome sí, de este.
1: Sí, sí, sí. sí, sí ese ese sí.
0: tipo de cosas me encantan.
1: Me encanta. Sí, a mí también, a mí también. <risa> Qué bueno.
0: Bueno, Remy, muchas gracias por invitarme a, a tu podcast y espero que, que podamos hacer más adelante más colaboraciones, ya sean hablando o tocando o, o lo que sea, porque me lo paso muy bien hablando contigo.
1: Y, y lo mismo digo, Abraham, muchísimas gracias. Eh, a la, la gente que nos escucha, pues, que nos pongan comentarios, que nos pongan qué quieren ver. Eh, va, todo, todo es, es, está posible. Eh, una colaboración de Abraham y yo tocando la flauta, o una, una colaboración de Abraham y yo restaurando restaurando objetos antiguos. O, y más seriosamente, pues no, otra charla, o una, tocar un tema juntos, o ya, ya veremos. Y en todo caso, pues yo te digo hasta muy pronto, porque... Eh, vamos a seguir hablando. Me lo he pasado muy bien contigo.
0: Igualmente, tío. Yo Venga. creo que el, el próximo vídeo que hagamos y retransmisión en podcast va a ser tú y yo comiendo calzots, que lo tenemos
1: pendiente.
2: Eso sí, eso sí. Pero
0: espero
1: espero que tú vengas por aquí y a comer calzots conmigo Porque también. Por
0: supuesto, cuenta con ello.
1: Bueno. Muy bien, un abrazo muy grande Un abrazo ponemos, Remy Ponemos fin a este podcast Pero uh, hasta, hasta una próxima Abraham.
0: Igualmente tío, un abrazo Un abrazo
2: Gracias por escuchar el podcast de Canciones de Jazz Si te gustó el episodio Deja la mejor evaluación posible En tu plataforma de podcast preferida Y escribe en comentario Unas palabras para animar a otros A escuchar el podcast Así me permitirás seguir grabando episodio y aportarte contenido de cualidad. Te tomará 20 segundos nada más y ayudarás al podcast a crecer. Puedes también recomendar el podcast a un amigo y enviar tus preguntas y sugerencias visitando www.cancionesdejazz.com barra podcast. Gracias de antemano y nos vemos en el próximo episodio.